0: എല്ലാ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് എൻ്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കൂടി വരവിൻ്റെ ആഴ്ചയാണ് ശിജുപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളേതാണ്ടൊരു പാതി വഴി പിന്നിട്ടു ചെങ്കടലൊക്കെ കടന്നു നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് യോർദാൻ കിടക്കുക ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ടതും ചെങ്കിടൽ കടന്നതും അങ്ങനെ ആ പ്രയാണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും നമ്മളുടെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ധ്യാനം ആരംഭിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മിശ്രം വിട്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്ത് ഹോരേബിലെത്തി അവിടെ പർവ്വതത്തിനടിവാരത്തിൽ അവർ പാളയം അടിച്ചു അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ മാതൃക പ്രകാരം മോശിയൊരു കൂടാരം പണത്തു അതാണ് അത്യുന്നതിൻ്റെ നിവാസം അഥവാ തിരുനിവാസം മുലുവനായ ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ നടുവിലിറങ്ങി വസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്നു മുതലാണ് എട്ടു ഒൻപതും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീരിയസ് വാക്യം വിശുദ്ധന്മാർ ഒരു കാലത്തും മറന്നു പോകാത്ത വാക്യം സാധാരണ ബന്ധുക്കൂസുകാർ ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോടങ്ങനെ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കരുത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാനും ഗ്രഹിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമകളെ രുചിക്കാനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർക്ക് പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എട്ടു ഒൻപതും വളരെ ഗൗരവമായൊരു വാക്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വാക്യങ്ങളിലൊന്നാണത് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും അത് പുതിയ ചിലർ ചോദിക്കുക അത് പുതിയ നിയമത്തിലല്ലോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പുതിയ നിയമത്തിലൊന്നും ആകണമെന്നില്ല ഏത് നിയമത്തിലായാലും വാക്യത്തിനൊക്കെ വലിയ ഗൗരവമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേലൊന്ന് മുമ്പിൽ കയറി വന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെങ്കിടൽ കിടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ വത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ സന്ധ്യാസമയത്തും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ളവർ മധ്യാ സമയത്തും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ അതാത് സമയങ്ങളിലൊന്ന് ഓർത്താൻ നല്ലതാ പുറപ്പെട്ടത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും മുപ്പതെന്നൊക്കെ പറയും എന്തായാലും ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം ലക്ഷം ആൾക്കാർ പുറപ്പെട്ട് അവരെല്ലാം ചെങ്കടൽ കടന്നു കണക്കിപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടെ ചെങ്കടൽ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമ്മിശ്ര ജാതികളും കൂടെ കൂടിയായിരുന്നു മിക്സ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡുകൾ അങ്ങനെ ആ സമ്മിശ്ര ജാതികളെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രയാണം ചെയ്തു പോയെങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേലും വേദപുസ്തകത്തിലെ വിഷയമാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ യോർദാൻ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ആളുകളിൽ പെട്ടതാണ് മോശയും അഹ്റോനും മിറിയാവും ഒക്കെ അവരെല്ലാം പട്ടുപോയി എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചു കളയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും തിരിദ്ധരിക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടയിൽ അവസാനിച്ചു അത് പട്ടുപോയതല്ല പട്ടുപോയവരുടെ ഗണമാണ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും സ്വാഭാവിക മരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ധാരാളം പേരുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായും മരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പരാധീനതയിൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനത്തെ മരണങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പട്ടുപോവാണ് ചെയ്തത് അതേസമയം മറ്റു രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് യോശുവായും കാലേവും അവർ ഓർതാൻ കടന്നവരാണ് വാക്റ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരാണ് അതുമാത്രമല്ല വാക്റ്റ ഭൂമി അവകാശമാക്കിയവരാണ് ആ ഒരു രണ്ടുപേരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു രണ്ട് പേരുകളാണ് യോശുവായും കാലേബും അവർ രണ്ടുപേരും ആ വിഷയവുമായിട്ട് കടന്നു കാരണം ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളുകളെല്ലാം വാക്റ്റത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരിലെ പ്രായം ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ പ്രായമായി മരുഭൂമി വെച്ച് അവരിൽ പലരും കടന്നു അവരിൽ പലരും യോർദാൻ കടന്നു വാക്റ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി എന്നാൽ യോശുവായും കാലേപും വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് പുസ്തകം അവരെ കാണിക്കുന്നത് പോരാട്ട വീര്യമുള്ള രണ്ട് പേരായിട്ട് നമ്മളീ വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തു മനസ്സിലാക്കും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ അവരിൽ നിന്ന് വീര്യം പ്രാപിച്ചവർ തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചവർ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തൻ്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനും തൻ്റെ വീര്യം പ്രാപിപ്പാനുമാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ബാക്കപ്പും സ്വർഗം തരും നമ്മെ രക്ഷിച്ചവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് രക്ഷയുടെ ഒരു ആരംഭം മാത്രം രക്ഷയുടെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും ഈ രക്ഷയിലേക്കും നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ തന്നെ അത് പൂർത്തിപഥത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരും എബ്രായം ഏഴ് മറക്കണ്ട അവൻ നമ്മെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു ഇപ്പം രക്ഷ അപൂർണമാണെന്നല്ല രക്ഷ പൂർണ്ണമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഓരോ പടികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പടികളനുസരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു ക്രൂശ് വഴി വീണ്ടെടുത്തു ഇനി പൂർണ്ണമായും രക്ഷിപ്പനവൻ പ്രാപ്തനാണ് അപ്പോൾ അതിന് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വിധേയപ്പെട്ടു നിൽക്കണം അതിന് തക്കതായ നിലയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുണ്ട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് ആ പൂർണ്ണമായും ആ നിലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കാതലായ ഒരു വാക്യമാണ് ആ രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വന്ന് കാലേവും യോശുവായും ഒക്കെ നിന്നതുപോലത്തെ ഒരു നിൽപ്പ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പോലെയോ ഒരു പഴയ നിയമം നിഴൽ പോലെയാകട്ടോ പറയുന്നത് യോശുവായുടെയും കാലേവിൻ്റെ നിലയിലേക്കല്ല ഒരു പുതിനയമ വിശുദ്ധൻ വരുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഔന്നിത്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അവർ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നു ആ നിഴൽ വെച്ചു പഠിക്കുക നമ്മൾ എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നാളോറും ക്രൂശെടുക്കണം ഒരുവനെന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച് നാല്തോറും ക്രൂശെടുക്കണം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെന്നുള്ള നിലയിലും ഓവർ കമേഴ്സ് എന്ന നിലയിലും നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ചരിത്രം വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പഠിതാവിന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അനേകർ വന്നിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അനേകർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വന്നവരെല്ലാം യോഗ്യരായി കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടെ അധികാരം കൈയാളുന്നവരായി അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നവരായിട്ട് എല്ലാവരും എത്തത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമുണ്ട് എഴുപത് ഏറിയൽ എൺപത് അപ്പം നമ്മളാരും ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസമാർഗത്തിൽ വന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായത്തിൽ ഈ സത്യം പറഞ്ഞു വന്നവരാ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാൽപ്പത് എത്രയാകട്ടെ അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ പ്രാണൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കാഹളം വരെ ഒരു സമയം നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമല്ല അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരി സഞ്ചരിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നോരിവളാർ അതങ്ങ് ചെന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട അവസരം വിടിപ്പിച്ചവൻ്റെ മാറിൽ ചാരി സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു നല്ല മനോഭാവം വേണം അങ്ങനെയുള്ളവർ അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അയ്യോ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പെത്തിക്കോസിൽ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവൻ പാളയത്തിനു വെളിയിലാണ് അവൻ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് പാളയത്തിലൊന്നുമില്ല ഏ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അഞ്ച് കോടിയുടെ കൺവെൻഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അവൻ അവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അഞ്ച് കോടിയുടെയും പത്ത് കോടിയുടെയും ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കയറി വരുന്നു പുറപ്പാടു വിസവം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കയറി വരുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപൊരധ്യായുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ലജ്ജാകരമായ ഒരു അധ്യായം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിടിവിച്ചവനെ മറന്ന് തേജോമയനെ മറന്ന് കേവലം ഒരു കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ആണും പെണ്ണും തുള്ളിയ ചില നിമിഷങ്ങൾ അതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ച നിമിഷങ്ങൾ മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഈ വായിച്ച വാക്യപ്രകാരം ജനറൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമുക്കങ്ങ് മുൻപോട്ട് പോകാം ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ദൂരത്തടിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഈ പിക്ചറിൽ പാളയത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലാ കൂടാരം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ചുറ്റോടു ചുറ്റും കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിൽ പാളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു ഈ പാളയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് അരുതാഴികൾ സംഭവിച്ചത് അരുതാഴികൾ അതിനോട് ചേർത്തൊരു വാക്യവും കൂടെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ജിയേട്രോണമി ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പാളയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇസ്രായേലിനുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അവിടെ പാളയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു ആ ഒരു ബോധ്യം സന്നിധി ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലാണ് ഈ പാളയം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ഭാവന കണ്ടുനോക്കുക ഒരാറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ എല്ലാം ക്രമത്തിലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് അഥവാ തെക്ക് സൈഡിൽ മൂന്ന് വടക്ക് സൈഡിൽ മൂന്ന് പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് കിഴക്ക് മൂന്ന് കൂടാരത്തോട് ചേർന്ന് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലേവിൽ ലേവിലെ തന്നെ മൂന്ന് പേര് അതായത്യർ ഗ്യർമരാർ അതങ്ങനെ അവർ ചുറ്റും അത് അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ മോശ ആഹ്റോനും എല്ലാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് അടുക്ക് ചിട്ടയോട് കൂടിയ അല്ലാതെ എല്ലാം വാരി വലിച്ചിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയല്ല തോന്നുന്നത് പോലെയല്ല സകല കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് വാക്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നതാണ് ആ വാക്യപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം എല്ലാ നിലയിലും ശുദ്ധമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ട പാളയം അശുദ്ധമായി അവിടെ അന്യദൈവാരാധന കാളക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്രേമിൻ്റെ ആരാധനയാണ് ആ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെയല്ല ഐഡൽ വെർഷിപ്പാണതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ദൂരത്തടിച്ചു ആ സമയത്ത് അവർ ഒത്തുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ദൂരത്തടിച്ചു എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവനെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പം ഇതുവരെ നിലവിൽ കൂടാരം പാളയത്തിനകത്താണ് എന്നാൽ പാളയം അശുദ്ധമായപ്പോൾ മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ദൂരത്തടിച്ചു കാരണം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നവനാണ് അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവനല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളെ തകലണമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനോടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവമേ അല്ല പല ആൾക്കാരും പറയും നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇച്ചിരി സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു പുഴയ നിയമത്തിലാൾ ജോളിയാന്ന് ഏ കേട്ട് വരുമെന്ന് അതൊക്കെ തോന്നല പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ എത്ര വാക്യം വേണം പുതിയ നിയമത്തിൽ വാക്യം വേണ്ടവർ ചോദിച്ചാൽ മതി വാക്യങ്ങൾ തരാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം വലുപനായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കുരന്ത ലേഖനത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം എഫീസ് ലേഖനത്തെ കാണിച്ചു തരാം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇനി എവിടെയെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം അത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അപ്പൊ ആ ദൈവ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാളയം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കും ദൈവഭയം വരണേ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം ദൈവം ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ദൈവം ആരെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ കഴിയൂ ഒരു ഊഹാഭോഗത്തിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്റെ കടമൊക്കെ മാറി ആ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മറ്റേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗം മാറി അങ്ങനെ ഞാൻ ബെന്തിക്കോസ് ആയി തിരക്കേടില്ല അങ്ങനെ ബെന്തിക്കോസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ബെന്തിക്കോസ് ആയവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഈ വിടുതലിന്റെ കാര്യവും ഈ ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ദൈവജനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളോ ദൈവത്തെ കാര്യങ്ങളോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവഭയവുമില്ല അപ്പോൾ ആ ദൈവഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാളയം എപ്പോഴും ശുദ്ധമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ ഫോണൊക്കെ എടുത്തതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് നേരെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പിലാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു സഹോദരി ഒരു സീനിയർ പെന്തിക്കോസ് പാസ്റ്ററുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കല്യാണത്തിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമുള്ള അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ചുരുക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കാണുമായിരിക്കും അത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നോക്കിക്കാണോ അത് കൂടുതൽ നോക്കാനും പോയില്ല അപ്പോൾ പാളയം ഒട്ടും ശുദ്ധമല്ലെന്നാണ് ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ ബഹുമാന്യനായ പാസ്റ്ററുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് സജി പാസ്റ്റർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഉലകത്തിൽ വേറെ ആരും ഇത് കാണരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്കിനെ മാനിക്കും കാരണം ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തുപോയി എനിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആരും ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരില്ല ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആവർത്തിനെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്താ ആവർത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിനാല് പോളയം മൊത്തത്തിലാണ് പാസ്റ്ററാകട്ടെ പിമ്പിളയാകട്ടെ ബാക്കി മക്കളാകട്ടെ നാട്ടുകാരാകട്ടെ എല്ലാം അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി വായിക്കാവുന്ന വാക്യം എന്ന് പറയുന്ന എസ് എ കി എൽ പതിനാറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതോ മറ്റോ എസ് എ കി എൽ ആ കല്യാണം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ആ വാക്യം അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തി തരിക അടുത്തതും കൂടെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ എസ് കി എൽ പതിനാറ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതൊക്കെ വേറൊരു ഉപദേശി വായിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസൂയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനുള്ള കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പറഞ്ഞു പു പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തൊരു കാലം ആളുകൾ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദൈവഭയം വരാതെയോ ദൈവ നടക്കാതെയോ ഒക്കെ അത് അവരുടെ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്തെങ്കിലും അവരുടെ രീതികൾക്കും മാറ്റം വരണ്ടേ തിരിച്ചറിയണ്ടേ നമ്മൾ ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർക്കണം മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരി വളർ അത് അങ്ങ് ചെന്നിട്ടല്ല ഇങ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിൽ ചാരി പോകുന്നവർ യോശുവായും കാലവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എവിടെ വന്നത് അവർ ജയാളികളായിട്ട് വാക്റ്റ കണ്ടതുപോലെ അവരെ നമ്മൾ ജയാളികളായിട്ട് വാക്റ്റ കണ്ടതുപോലെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം ഷൂഷൻ രാജധാനിയിലേക്ക് അനേക പെൺകുട്ടികൾ വന്നു അവരെല്ലാവരിൽ നിന്നും മണവാട്ടിയ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു എസ്റ്റേറിനെ മാത്രം അപ്പം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ നിലയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇത്തരത്തിലൊന്നും അല്ല പെരുമാറേണ്ടത് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ആകെയാൽ നാം അവന്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവനോട് കൂടെ കഷ്ട സഹിക്ക എങ്ങനെ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിൽ അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരി ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശിശുഷകനും അവൻ്റെ കുടുംബവും ഏത്ര ദൈവഭയത്തിലായിരിക്കും അവൻ്റെ മക്കളെയോ ആൺകുട്ടിയാകട്ടെ പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ വിവാഹ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ കോൾഡ് പെന്തിക്കോസ് എന്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ആധുനിക പെന്തിക്കോസ് അവർക്ക് ഒത്തിരി റെവലേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഏഹ് ധാരാളം വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യത്തിലും എങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി പുള്ളികളെ നമുക്കിന്ന് കാണാവുന്ന കാലമാണ് ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി ന്യായത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവായി വരികയാണ് ഭക്തന്മാരില്ലാതെ പോകുന്നു വിശുദ്ധ വിശ്വസ്തന്മാരെ കാണാൻ കണി കാണാൻ ഇല്ലാതെ വരുന്നൊരു കാലം അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പോലെയും ഒരാഹ്വാനം പോലെയും ഭക്തന്മാരോട് പറയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് വെളിയിലടിച്ചു യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ കാണുന്ന രണ്ട് കോടിയുടെ കൺവെൻഷനിലും നാല് കോടിയുടെ കൺവെൻഷനിലൊന്നും യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാകില്ല ചുമ്മാ അവിടെ പോയിരുന്ന സമയം മെനക്കേണ്ടതാന്ന് മാത്രം അവിടെ ഫലിതങ്ങളും നേരം പോക്കുകളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ക്രൂശിനെയല്ല ഉയർത്തുന്നത് ക്രൂശിനെ ഉയർത്തണം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമകളെല്ലാം വെളിപ്പെടണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ അതല്ലേ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൂട്ടിരുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെന്താ ഒരു ഘടിഞ്ഞു കൊടുത്തത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ മഹത്വം അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്വം നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടുകിട്ടണം അതങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അതിൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധന്മാർ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ നിരന്തരം ആ മടവാളനെ ആ മഹത്വാനെ ആ തേജോമയനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ സ്വഭാവമഹിമകൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആഴ്ച ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് അത് അന്ന് തന്നെ മനുഷ്യൻ മറന്നുപോകും ഇത് എത്ര ആവർത്തി പറഞ്ഞാലാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം തന്നെ ഒരു പത്താഴ്ച അടിപ്പിച്ച് വള്ളി പുള്ളി മാറാതെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലെ കാര്യം ആളുകളുടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് തന്നെയും പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കയറുകയും ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു വാഞ്ചയിലേക്ക് അവരെത്തുകയുള്ളു അതിനു പകരം ഇന്ന് കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്വയം ധ്യാനിക്കുക ഞാനൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തി തന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്രായേലുമായി കമ്പെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ഈ പറയപ്പെട്ട കാലമല്ല ഈ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഏടി മുപ്പതിനോടടുത്തൊരു കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഏടി ഇരുപത്തി ആറിനോട് അടുത്തൊരു കാലം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരശ്യ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശാസ്ത്രിമാരുണ്ട് പരീശന്മാരുണ്ട് സദൂക്കിയരുണ്ട് ഈ സദൂക്കി പക്ഷത്തിന്നാണ് ഏറിയ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരക്കാരെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് കഹാത്യരുണ്ട് ഗർശവനീരുണ്ട് മെറരിയരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ യരിശിലേം എന്ന് പറയുന്ന പാളയത്തിൽ ഈ പുള്ളികളെല്ലാം ഉണ്ട് സക്കല പുള്ളികളുമുണ്ട് മഷികായുടെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരിൽ പലരും അല്ലേ മഷികായുടെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരവര് പക്ഷെ ഒരു വന്നി വയോധികനായ ശിമിയോനും ഒരു വല്യമ്മിച്ചി ഹന്നായും രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷകനെ ഉലകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വാക്റ്റത്തിന്റെ മഷികായെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞുവെച്ച മെഷികായെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയോളൂ വേറെ ആരെങ്കിലും ഭാഗ്യം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക അത് ഓക്കെ അതൊരു സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ ഇത് പൊതുവിൽ യുവതന്മാരുടെ ആ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ അവരിൽ വലിയ ഭംഗി മനസ്സിലായില്ല അവർ തിരുവഴുത്തുകളുടെ അഥവാ പഴയ നിയമത്തിലേയും മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകം പറയുന്ന ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ തിരുവഴുത്തുകൾ ആ തിരുവഴുത്തുകളുടെ പകർത്തെഴുത്തുകാരും വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നവരും ആയിരുന്നു മഷിക എവിടെ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പാദരാത്രിയ്ക്കും പറയും ബദേമിലാന്ന് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആശാമാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മഷിക ജനിച്ചു അത് വാസ്തവം പക്ഷെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മഷിക അവരുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നിട്ട് ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല യാതൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ യശയൊ അൻപത്തിമൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം യെഷിയൻപത്തിമൂന്ന് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് അവന് രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യവുമില്ല അവരുടെ ഭാവനകൾക്ക് അപ്പുറം അവരുടെ ചിന്താധാരകൾക്ക് അപ്പുറം മഷിയായുടെ ജനനം ഇസ്രായേലിൽ ഒരുത്തൻ സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിച്ച് കാണുവോ മെഷീ വഴിസൈഡിൽ എവിടെയോ ജനിക്കുന്നതെന്ന് ആ മഷിയായെ കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും സ്ഥലം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മാർഗമില്ലാതെ ഒടുവിൽ അറ്റ കൈ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയിലും പെട്ടതാകട്ടോ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ മട്ടി പറഞ്ഞതാ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തേണ്ടി വന്നു മെഷിക ആയെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തേണ്ടി വന്നു ഒരു ഇസ്രായേലിന് ഭാവന കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒന്നു അവരുടെ മെഷിക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഉഗ്രപ്രതാപിയായിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളെ എല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെഷിയായെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് വന്ന മശിയായോ രൂപകടമില്ല കോവളത്തമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മളത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കൂടാരം അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല അതിന് ഏറ്റവും പുറത്ത് മൂടിശീല എന്ന് പറയുന്ന തകശ് നമുക്ക് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ അതിലേക്കാ പോകേണ്ടത് കൂടാരത്തിന്റെ നാല് മൂടുവിരികൾ എന്നുള്ള വിഷയം നാല് മൂടിശീലകൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവരെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി പുതിയ സഹോദരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പം ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് തന്നെയല്ല പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിലേക്ക് നേരെ ജമ്പിതങ്ങ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇന്നത്തെ പകല് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒരു സങ്കടത്തിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബോറടിക്കുന്ന ഒരു നിലയാണ് കാരണം ഞാൻ കുറേ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതൊരു സങ്കടത്തിന് കാരണമാകും പക്ഷേ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോകാനായിട്ടിടയാകൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് സെക്ഷൻ പുറകിക്കിടക്കുകയല്ലേ ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പാച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അത് മുഴച്ചിരിക്കാത്ത നിലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നാലും ഇന്നലെ വന്നാലും എപ്പോൾ വന്നാലും ദൈവജനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കൂടാരം അകലെ നിന്ന് നോക്കിയല്ലേ യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല ഇത് മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മൂടിശീല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രേ കളറ് കറുപ്പും ഗ്രേയും കൂടിയ ഒരു കളറിലുള്ള തകശ്തോൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂടിശീലയാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണൽക്കാറ്റുകളടിക്കും വലിയ ചൂടിലും അതുപോലെ ശീതത്തിലും കൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കളറൊക്കെ മങ്ങി ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും അതുതന്നെയല്ല കഴുകൻ അതിനകത്ത് വന്ന് കൊത്തും പരുന്തും മറ്റ് മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷിവർഗങ്ങൾ വന്ന് കാഷ്ടിച്ചിടും അതിനു അതിൻ്റെ കൂർത്തുമൂർത്ത നഖം കൊണ്ട് അത് അവിടെ എന്താ ചുണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂർത്തുമൂർത്ത ചുണ്ടുകൊണ്ട് കുത്തും അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷതങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റ് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ കളറക്കം മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ട് മണൽക്കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടി അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പറന്നു വീഴു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീർഘ ആ കൂടാരം അതായത് വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും വരുന്ന ആ ഭാഗമാ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക അതിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന നാല് മൂടിശീല നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക വെള്ളിച്ചോടുകളിൽ നിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് തേജസിന്റെ നിലയൊക്കെയാ അതെല്ലാം ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ല രൂപഗണമില്ല കോമളത്വമില്ല ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് പ്രവചനാത്മാവിൽ ഏഷ്യാവ് എഴുതി വെച്ചത് എത്ര കൃത്യമാണ് അത് ഒന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യഷ്യാവ് എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് പോകുമായി എഴുത്തുമുഴുവനും യഷിയാവിന്റെ കാലത്ത് നിന്ന് മുൻപോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നസറത്തിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നസറത്തിലേക്കും ഗലീലയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബദാന്യ വഴി എരുഷുലേമിലേക്കും യെരുഷുലേമിലെ ഗോൽഗോദ്വായിലേക്കും വന്ന് ഏഷ്യാവിൻ്റെ ആ എഴുത്ത് ഏഷ്യാ അൻപത്തി മൂന്ന് അപ്പം ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്ന ഇസ്രായേലിന് അന്നത്തെ കാലത്തെ യൂതന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയല്ല ഇനി ആ കാലം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വാസ്തവമായി സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവമഹത്വം വഹിക്കുന്ന അത്യുന്നതിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളായ അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ നാമതേയ ക്രിസ്തീയ സംഘങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇസ്രായേലിന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താ അമ്പരചമ്പികളായ കൊട്ടാരങ്ങളിലായിരിക്കും മശിക വന്ന് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായൊരു നിലയിലായിരിക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അവരുടെ ചിന്തകളെല്ലാം മറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മശിക അതുപോലെ ഈ തലമുറയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ന വലിയ വള്ളിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു വള്ളിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇത്ര താടിമുടിയൊക്കെയുള്ള പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ധരിക്കുന്നത് അതാ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ നാമധേയ ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങൾ അവർ വൃധാ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നടുവിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അതിന് ഈ ആവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലോർത്താൽ മതി പാളയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വാഞ്ചയെങ്കിലും വേണം അതൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചുമ്മാ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെയാണ് തിരുസഭന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർദ്ധമായ പിതൃപാരമ്പര്യങ്ങളെ പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പറയും അതെ ഞങ്ങളുടെ നൂറ് കൊല്ലമായി കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ കുമ്പനാട് ആരംഭിച്ച മാവേലിക്കര ആരംഭിച്ച പുല്ലൂർ ആരംഭിച്ചതാണ് മുളക്കുഴയിൽ ആരംഭിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒത്തിരി കൂട്ടർ വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഏഴ് മോശ കൂടാരമെടുത്ത് ദൂരത്തടിച്ചു അപ്പം നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിനകത്ത് അവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് അവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അശേഷ സ്ഥലം പോലും ഇനി എന്ത് ലെവലിലുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിംഗ് കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ സോക്കോൾഡ് പെൻറ്റിക്കോസിൻ്റെ കൂടി മുമ്പിൽ കാരണം അതുപോലെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം എസ് എ കെൽ പതിനാറ് നാപ്പത്തൊമ്പത് ഓർത്താ മതി നിർഭയ സൗര്യം തീൻപുളപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിലയിൽ വന്നങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഡോറൊക്കെ തുറന്നിങ്ങനെ വന്ന് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് പോണ പോക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ സ്വോത്രം ലലിയ ഒന്ന് കൊതിച്ചു പോകും കണ്ടാലും അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ ശ്രീധരൻപിള്ളയും ശ്രീധരൻ പിള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ജോർജ് അങ്കിളും അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെല്ലാം വന്ന് ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്തുതി സ്ത്രോത്ര യാഗങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നത് ആ യാഗങ്ങളിൽ ആര് പ്രസാദിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് മൂന്ന് നാലും പ്രാവശ്യമൊക്കെ അലലിയ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലോ കാര്യമുണ്ടോ വലുവിനായ ദൈവം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനം ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരെന്ന് ആ ദൈവം ആരെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരക്കാരെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത്തരം ആളുകളെയാണോ ദൈവശബ്ദം മുഴങ്ങണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പാളയത്തെ മലിനമാക്കുവാനായിട്ട് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാന് തുടക്ക സമയത്ത് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പതി വിടുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പയ്യെ പോകാം ഓർക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹുദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല മഷികായേ അതിന് കാരണം യെഷികാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മെഷിക വന്നാൽ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ യഹുദന്മാർക്ക് ആ വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ഈ വിശ്വാസമാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു അടുത്തത് അങ്ങനെ വന്ന ഒരുവൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതി പറയാം ദൈവജനത്തെയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചവരെയും അവര് ഭൗതികമായ ഔന്നിത്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വന്ന് അമ്പരചുംബികളായ കൊട്ടാരങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ അല്പവസ്ത്രധാരികളായി വിവാഹവേദിയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ളത് അവരാണ് വാസ്തവമായും ദൈവത്താൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചിന്ത ഈ തലമുറയ്ക്കുണ്ട് വാസ്തവം അതല്ല നമ്മൾ ദൈവവചനം ദൈവവചനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം കാലയുശുവായും ജയാളികളായി ഓർദാൻ കടന്നവരാണ് അതുപോലെ നാം അധിവസിക്കുന്ന തലമുറയിൽ ജയാളികൾ അവർ എപ്പോഴും പാളയത്തിനു വെളിയിലായിരിക്കും അവർ മരുഭൂമിയിൽ പ്രിയൻ്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരിക്കും അവൻ്റെ സ്വരം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥം അത് മുഴങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അവരറിഞ്ഞിരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്ന് തെസ്ലോനി ആരുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാക്യം പറയുന്ന പോലെ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ കാര്യം പോലെയല്ല നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പൗനവസല പറയുകയാണ് കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരിയിരുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ചലനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രവചന നിവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സകല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ഇത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അവർ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണുകളിലാണ് അവരുടെ പാളയങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാളയങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് അവർ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും വിവക്ഷിക്കുന്നതും അതല്ലാത്ത നിലയിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്ത കഷ്ടസഹിക്കുകയും ദൈവരാജ്യ നിമിത്ത കഷ്ടസഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവരെയൊന്നും ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത്തരക്കാരോട് കൂടാനോ അത്തരക്കാരോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനോ വാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ചി പി സി പ്രയറും ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും സഭയായി സത്യവചനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശിശുഘഷകന്മാരും കൂട്ടുവിശ്വാസികളും ഉത്സാഹിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അതങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പാളയം മുതൽ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി യാഗപീഠത്തെ അടുത്ത് നിന്ന് ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ പരി പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുക്കലെത്തി പിന്നത്തേതിൽ നമുക്കായി കൂടാരവാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ നിന്ന് കതിരമരങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ അതിനെ സൈസാക്കി അഥവാ പലകയാക്കി 48 പലകയെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചുവടുകളുടെ മുകളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചന്താഴങ്ങൾ ആ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പുറപ്പാട് വർഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഭേദഭാഗങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടത് അങ്ങനെ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ പലകകളെ നിവര നിർത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ നിലയിലാണ് അന്താഴങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ആ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ ആരെ എന്ത് ഏതെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ എഫ് എസിലേക്കെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലെത്തിയത് ഈ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ പഠന വിഷയങ്ങൾ നേരെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ അഥവാ അഞ്ച് വിധ ശിശുഭൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അഞ്ചുവിധ ശിശുഭൂഷകരെ ആ അഞ്ചുവിധ ശിശ്രൂഷകരെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കസ് മൂന്നൂറ്റ അതായത് തന്നോട് കൂടെയിരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനയപ്പാനും പിന്നീടാ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കണം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കണം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നോട് കൂടെയിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ അഞ്ചുവിധ ശിശ്രൂഷകരെ കുറിച്ചും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യം ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാം കർത്താവ് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് അവൻ്റെ ദാസൻ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ പാളയത്തിന് വെളിയിലായിരിക്കണം അവൻ മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ അവനോട് ചേർന്ന് മരുഭൂമിയിലിരിക്കണം അല്ലാതെ ഞാന് ഇത്ര കനമുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഒരു പൊസിഷനിലായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പൊസിഷൻ വിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ലെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനോ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാനോ ദൈവിക ആലോചനകളെ പങ്കുവെക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി മനസ്സിലാകില്ല അത്ര തന്നെ ദൈവീക കാര്യപരിപാടി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആ ഒരു നിലയിൽ ശുശ്രൂഷകളിൽ ശോഭിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെയിരിക്കണം കൂടെയിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ബോധ്യമാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കണം ഒരുവനെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോ മെറ്റീരിയല് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡോറ് തുറന്ന് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇനി അതിനകത്ത് ഇനി ആ റോ മെറ്റീരിയലിന് അനേക പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം ഇനി ആ റോ മെറ്റീരിയലിനെ അനേക പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ വിധേയമാക്കി അതിന് ലാസ്റ്റ് ഡോറ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സീലടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റഡ് ഓക്കെ എന്നുള്ള സീൽ അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രയോജനമുള്ളതായിത്തീരും അപ്പോൾ അനേക പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ ആ പ്രോസസ്സിന് പൗലോസ് പറയുന്ന പേരാണ് നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ അനേക വഴികളിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ വഴികളാണ് തീയിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഏ മുതുക വലിയ ഭാരം വെച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വല വെച്ച് പിടിച്ചെന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് നമ്മെ വിധേയമാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഇതൊരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു അതിന് കൊലേശ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനെയും കിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കണം ഇതാണ് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശ്രൂഷകരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാതലായ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ശിശ്രൂഷ പാളിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതായത് പാസ്ട്രീ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ വരുന്നത് എല്ലാവരും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലേ രക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സിംഹാസനത്തിലേക്കല്ലേ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതായി യോഗ്യമായ നിലയിൽ വന്നെങ്കിലേ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൊരു ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സൂചന തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം ബാക്കി മുതൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചിതമായ വാക്യങ്ങളാണ് പൗലസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള പ്രധാന ശില്പിയായൊരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം അതല്ലാതെ വേറൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിൻമീതെ പണിയുന്നവർ തങ്ങളുടെ പണി എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഒത്തുനോക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവരുടെ പണിയെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ പണിയെല്ലാം ശോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാ ശിശുഭൂഷകരുടെയും പണി ശോധന ചെയ്യും പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നിങ്ങളോരോരുത്തരുമാണ് ശിശുഭൂഷകരായ ഞങ്ങളുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിയുന്നു നിങ്ങളെ പണതൊരുക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പശന പ്രവൃത്തി ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അത് വായിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എഫ് എസോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ എല്ലാം മിലയത്തോസിലെ കടപ്പുറത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പൗലോസ് മൂപ്പന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ താൻ ആസിയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എഫ് എസോസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വീട് വീടാന്തരം പരസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അങ്ങനെ താൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും അത് കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമകളിലേക്ക് നടത്തി ഓരോരുത്തർക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തർക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരെ പണതു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പൗല സവിടെ ഓരോരുത്തരെ പണിയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കൊരിന്ത സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അത് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ പണിയണം പണതൊരുക്കണം സജ്ജമാക്കണം അങ്ങനെ അപ്പം ആ പണി അപ്പം അങ്ങനെ പണിയുന്ന പണി പണി നിലനിൽക്കണം അത് തീയിലൂടെ കടന്നു പോവുക അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ആ ദിവസം അതിനെ വെളിവാക്കും അത് തീയോടെ വെളിപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഒരുത്തൻ പണിത പ്രവൃത്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടും അത്യുന്നതിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി അവൻ പ്രതിഫലങ്ങൾ വാങ്ങും കിരീടങ്ങൾ വാങ്ങും അവന്റെ പണി യോഗ്യമായ പണിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവനും ആ നിലയിൽ യോഗ്യമായ നിലയിൽ യോഗ്യമണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ അവനെയും കരം മണവാളൻ അവനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഒരു തന്റെ പ്രവൃത്തി വെന്തു പോയെങ്കിൽ അവന് ഛേദം വരും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ തീൽക്കൂടി എന്ന പോലെ അത്രേ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ശിശുഭൂഷകന്റെ ശിശുഭൂഷ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം വെന്തു പോയെങ്കിൽ അത് മറുകര അത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസാദകരമല്ലെങ്കിൽ തീയിൽ അവസാനിച്ചു പോയെങ്കിൽ അവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ലെന്ന് പക്ഷെ അവൻ വാസ്തവമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും സ്നാനപ്പെട്ടവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നവനും വചനമാകുന്ന വിത്തകത്ത് സ്വീകരിച്ചവനുമൊക്കെയാണ് എന്ന കാരണത്താൽ അവൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളൊന്നും ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രസാദകരമല്ലായിരുന്നു ഒശേഷം അശേഷം പ്രസാദകരമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അകത്തുണ്ട് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇതെൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇതൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പച്ചയ്ക്ക് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്തു പോയെങ്കിലും അവന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വായിക്കുന്നത് താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും അഥവാ താനോ രക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടി എന്നവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതൊക്കെ ഭാഷയിലെ ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് താനോ രക്ഷപ്പെടും തീൽക്കൂടി എന്ന പോലെ അർത്ഥം എന്താ കഷ്ടി എത്തപ്പെടാം എത്തപ്പെടാനും പെടാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ കഷ്ടി വന്ന ഒരാളെ ഇതെല്ലാം ചേർത്തല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാത് യുഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുതിയ ഭൂമി വരും മനസാക്ഷി യുഗക്കാർ അവിടെ വരും ന്യായപ്രമാണ യോഗക്കാർ അവിടെ വരും ഈ സഭായുഗക്കാർ അവിടെ വരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തെ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഭരണകാലം ഉണ്ട് ആ സമയത്തും വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയിലും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട യുഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചവരെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ഭൂമിയിൽ വരും പക്ഷേ നാമധിവസിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യപദവി വേറെ ഒരു തലമുറയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെയാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പദവി പഴയ നിയമഭക്തന്മാർക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കില്ല അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നാണ് അബ്രഹാം ഇസഹാഖി യാക്കോബൊക്കെ കുഞ്ഞാണിന്റെ കല്യാണത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ അപ്പൊ എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ടുപേരും ചോദിച്ചതും നിങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദേഹം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലേ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വല്യ പാടായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഈ ഒരു ശിശുഭൂഷകനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ അയാളുടെ പ്രവൃത്തി വെന്ത് പോയി അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഒന്ന് കർത്താവിനോട് കൂടെയിരിക്കണം അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം ഗ്രഹിക്കണം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അതുമാത്രമല്ല കൂടെയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ലോകം തള്ളിയ കല്ലാണ് ലോകം തള്ളിയ കല്ലാണ് ലോകം ഇന്നു വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തള്ളിയ കല്ലാണ് അങ്ങനെ പാളിയത്തിന് വെളിയിൽ അവനോടുകൂടെ കഷ്ടസഹിച്ച് അവൻ്റെ നിന്ന് വഹിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ശുശൂഷയിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയൂ അതെങ്ങനെയാണ് തർക്കമറ്റ വസ്തുതയാണ് അപ്പം മറ്റേ ഇന്നടത്ത് ഇന്നെ ആ പുള്ളി ആ പുള്ളി ഈ പുള്ളിയുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പുള്ളികളോടൊക്കെ കോട്ടയത്തുള്ള ഇരട്ടകളോടൊക്കെ പറയുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാൾ പറയുന്നില്ല നീ ചാപം മുറിച്ചതും നീ ചാപം കെട്ടിയതും നീ മല പരിപാടിയും ചെയ്തുമൊക്കെ അതൊക്കെ നിന്റെ നിന്റെ സ്വന്ത ആത്മാവിലും സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും ദുട്ടാത്മാവിനാലും ഒക്കെ നീ ചെയ്തു വെച്ചു അതിലൊന്നും എനിക്ക് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്റെ പേര് നീ ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം വരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ അവസാനം കൈകാര്യം ചെയ്യാം തീ റെഡിയാണ് തീ റെഡിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് കെട്ടി തൂക്കി എറിയുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു ആ അടിസ്ഥാനം ഒന്നും മറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഒന്നുകൊരുന്തേർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടി മാറ്റിമറിക്കാൻ ുഷ്യനെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല നീ പത്ത് എം ടി എച്ച് എടുത്തവനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നിന്റെ പണി പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നീ ലജ്ജിക്കും എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ജടജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും പ്രിയനെ അച്യുരന്തര നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അളവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്നുകുരന്ത ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പണിയെക്കുറിച്ചും ആ പണിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് അറിയാവോ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നമ്മളുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തിരുനിവാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങി വന്ന് സ്ഥിരമായി വസിച്ചത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ തിരുനിവാസം വിശുദ്ധ മന്ദിരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് യരിശിലേൻ ദൈവാലയമാണ് യരിശ്വലൻ ദൈവാലയത്തിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം നാം കാണുന്നത് മാളികമുറി മുതൽ നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന മന്ദിരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ്ലേക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാണ് പണി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകാപ്രകാരമാണ് പണിയെങ്കിൽ വെന്തു പോകില്ല ഉയരത്തിലെ ആലോചനയാണെങ്കിൽ അത് വെന്തു പോകില്ല അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണിയുന്നതെങ്കിൽ അത് വെന്തു പോകത്തില്ല അല്ലാത്ത തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടുന്നത് പോലെ പണത് കൂട്ടുന്നവരെല്ലാം ആ പണികളൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് വൈക്കുവല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കുവല് എന്നാണ് വായിച്ചത് ഒരു ലോഡ് വിലയേറിയ കല്ല് ഒരു ലോറിക്കകത്ത് കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിലയേറിയ വജ്രം മുതലായ അങ്ങനത്തെ കല്ലുകൾ ചിന്തിച്ച് അത് ഒരു ഒരു ലോറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതൊരു ചെറിയ കാറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാം കാരനകത്ത് നിറഞ്ഞു വയ്ക്കുവാലല്ലോ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് ഒരാൾ ആ ബോക്സുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബോക്സുമായിട്ട് ആ കാറിനകത്തേക്ക് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളം കയ്യിലിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വിലയേറിയ കല്ല് വിലപിടിപ്പുള്ളതാണത് അതേസമയം ആ വിലയേറിയ കല്ലിൻ്റെ വാല്യുവിനനുസരിച്ചുള്ള വൈക്യോല് മേടിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ കാറിനകത്ത് ആ വക്യോല് കൊണ്ടുവന്ന് കേറ്റാൻ അത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ ലോറി വിളിക്കണം നാഷൻ പെർമിറ്റ് ലോറി നമ്മുടെ നാളെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പാണ്ഡി ലോറി വിളിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ലോറി നിറച്ച് വൈക്കോലുമായിട്ട് പോകണം അപ്പം അത് കാണുന്ന അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ അത്യാവശ്യം വിഡ്ഡിത്തം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സുബോധം വന്നാലങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വിഡിത്തത്തിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റൂ എന്തൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലോറി നിറച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തൊരു വലിയ പണിയാന്ന് പറയാം അതേസമയം കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവൻ സുബോധം വന്നവൻ കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവൻ അവനെന്ത് മനസ്സിലാക്കും അവൻ എന്ത് മറുപടി പറയും അവൻ പറയുന്നതെന്താ ഈ വിലയേറിയ കല്ലൊരു ചെറിയ ബോക്സിനകത്താ വല്ല അത് തീയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാലെന്നും കത്തിപ്പോകുന്നതല്ല ഈ ഉരുലോട് വക്യൂലോ തീയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട ലോറിയും കത്തിപ്പോവും വക്യൂലും കത്തിപ്പോവും ചകലതും കത്തിപ്പോവും അപ്പം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല കാര്യം കർത്താവ് അത്തിയിലേക്ക് നോക്കിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലയുണ്ട് ഇലയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഫലമില്ല ഇലയുണ്ട് അതതിൻ്റെ നിലയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കുന്ന അത്യ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യാതൊരു ഫലവും അതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ പല പണികളും ആ പണികളൊക്കെ ശോധനകളിലൂടെ കടന്നു ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭാഗം എടുത്തതെങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ കിട്ടിയ അവസരം ഞാനങ്ങ് വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വിശദീകരണം കൂടെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതായത് ഇങ്ങനെ ശിശുഭൂഷകന്മാർ അവരുടെ ശിശുഭൂഷ പരാജയപ്പെട്ടാലും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും കഷ്ടി 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 അങ്ങ് കയറി വരും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് നിത്യലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് അവർ വരും അവർ ലജ്ജിക്കപ്പെടും അവിടെ കൃത്യതയോടുകൂടി അളവുനൂലും തൂക്കുകട്ടയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പണി നടത്തിയ അഭിഷിക്തന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ദസന്മാർ അവർ പ്രതിഫലങ്ങളും കിരീടങ്ങളും ഒക്കെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളിയൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവനും ആടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഭരണചക്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അതേസമയം ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടര് നാടോടിയപ്പോ നടുവെ ഓടിയവര് അവർ ലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് വരും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്നൊന്നും അർത്ഥം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വാക്യപ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു വാക്യപ്രകാരം താനോ രക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നയാളെ എങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റും അയാൾ പുതിയ ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയില്ലേ ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന വാക്യം പതിനാറാം വാക്യമാണ് പതിനാറും പതിനേഴും ചേർത്താണ് ഒരു വിഷയം ആ ഒരു വിഷയം സമാഗമന കൂടാരം മോശം എത്ര ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും വിറയലോടും കൂടിയാണോ പണത്തത് യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ പടർന്നത് പർവ്വതത്തിന്റെ മാതൃക പ്രകാരം തന്നെയാണോ പടർന്നത് ആ സൂചനയാണ് പൗലോസ് പുതിയ നൈമ സഭയ്ക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന മന്ദിരങ്ങൾ അടുത്തത് സഭയെന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമുക്ക് ദൃശ്യമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ പണിയിലാണ് ശിശ്രൂഷകന്മാർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാമാകുന്ന മന്ദിരങ്ങളെ ദൃശ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലാതെ അദൃശ്യമായ സഭ അതിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകാപ്രകാരം ആയിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ നിഴലായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് അളവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസഭ അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസുണ്ട് ഒരു ചുറ്റും ഒരു മതിൽക്കെട്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വെള്ള തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു അറുപത് തൂണുകളാണ് ഖതിരമരം കൊണ്ടുള്ള അറുപത് തൂണുകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് ആ തൂണുകളിലാണ് ഈ വെള്ള തുണി വെച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അറുപത് തൂണുകൾ അറുപത് താമ്ര ചുവടുകളിലാണ് ഈ ഖതിരമരം അറുപത് താമ്ര ചുവടുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഫെൻസ് വെള്ള തുണി കൊണ്ടാണ് അത് അറുപത് ഖതിരമരത്തിൻ്റെ തൂണുകളിലാണ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളിച്ചൂട് കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പലകയ്ക്കടിയിലാകട്ടോ വെള്ളിച്ചൂട് മാറിപ്പോകരുത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്കും ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം വെള്ളിച്ചൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാരത്തിനകത്താണ് താമരച്ചൂട് കൂടാരത്തിന് പുറത്താണ് അറുപത് തൂണുകൾ താമ്രച്ചൂടുകളിൽ നിൽക്കുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരു പരദേശികളും എന്നുള്ള നിലയാണ് നാം യാത്രക്കാരെന്നുള്ളതാണത് കാണിക്കുന്നത് താമരച്ചൂട് എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെ നാം ഭൂമിയിൽ യാത്രക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് ഇങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിൽ ഒരു പണി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താമ്രച്ചോടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബന്തിക്കോസ് ഒക്കെ കാത്തി ചാമ്പലാകും ഓർത്തോ താമ്രച്ചോടിനു പകരം വേറെ ഒരു സംഭവം പറ്റില്ലെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും പറ്റില്ല അത്യുനതന് എന്ത് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് വള്ളി പുള്ളി മാറ്റാൻ ഒരു മോശയ്ക്കും അധികാരമില്ല ഒരു മോശയ്ക്കും അധികാരമില്ല ഒന്ന് കുരുതിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴ് വാക്യവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരം ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിനെട്ടാം വാക്യം സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ അത്രയും മതി ീ ദൈവവചനത്തിന്റെ എഴുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വിറകേറും ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വിറക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പത്താം ബാക്കി മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന എന്താ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വെള്ളിച്ചൂടിൽ നിൽക്കുന്നു അത് നേരെ ഭൂമിയിൽ വെക്കുന്നില്ല നാമാകുന്ന കതിരമരങ്ങളെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് രക്ഷയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഈ ലോകവുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നാം ഡയറക്റ്റ് ഈ ലോകക്കാരല്ല ലോകത്തിലല്ല അതിൻ്റെ എന്താ അത് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലല്ല ഈ ലോകത്തിൽ വേറിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവൻ അവനെ എത്ര സോത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ദേശാംശം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സന്ധ്യാസമയത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും വിരോധമില്ല നിങ്ങളുടെ വേറിറക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഇന്ന് കൂട്ടിക്കോളണം ഒരുവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നത് വേറിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവവചനമാകുന്ന വാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേറെ ഈ ലോകവുമായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതേസമയം നമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നാം ലോകക്കാരല്ല വലിയ വെളിപ്പാടാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അടിസ്ഥാനത്തിന് മീതയ ഒരു പണിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് പോലീസ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് മീതയുള്ള പണി ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കണം അതാണ് മീതയുള്ള പണി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടിസ്ഥാനം ഭദ്രമായിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സമാഗമന കൂട്ടാരത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചും വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പറഞ്ഞു സുവിശേഷം കേട്ട് വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മിഡിയറ്റായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ സ്നാനം ഒരുമിച്ച് ഏതാണ്ട് വലിയ താമസമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കുള്ള പണി മുകളിലേക്കുള്ള പണി ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല് അതിനുള്ളിൽ അപ്പസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന ഗണത്തിൽ പണി ആരംഭിക്കുകയാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനം ഏ മീതെ ഒരു പണി ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ യോഗ്യനാക്കണം തികഞ്ഞവനാക്കണം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ യാതൊരു കാർണൽ നേച്ചറുകളുമില്ലാതെ സൽഗുണപൂർണനായ പിതാവിൻ്റെ സൽഗുണപൂർത്തിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടണം പിതാവിൻ്റെ സൽഗുണപൂർണത മുഴുവനും പുത്രനിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ സകല മഹത്വവും മഹിമയും അത് ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്ന പുത്രനിലാണ് ആ സകല സൽഗുണസമ്പൂർണതയും നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാപിച്ച് നാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവിടെയാണ് അസൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അന്ത്യൊക്കിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരെ ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലാതെ പുത്തൻകുരിശിലും പരിമലയിലും ദേവലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചത് അന്ത്യൊക്കെലുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം എന്താ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ സെയിം നിലയിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ പറിച്ചു വെച്ചതുപോലെ എന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്നയാളുടെ ആ മകനാണവൻ ഏഹ് ആ മോനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അപ്പനെ പറിച്ചു വെച്ചത് പോലെ എന്ന് പറയും തോമസിൻ്റെ മോൻ തോമസ് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ പറിച്ചു അങ്ങനെ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടണം ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു ആ എന്തൊരു ഭാഗ്യ പദവേതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കാനൊരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന് ഉതകണം നമ്മുടെ വചനധ്യാനവും പഠനവും കാര്യങ്ങളല്ല എവിടെ നോക്കിയാലും യേശുക്രിസ്തുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളല്ല അവിടെ വചന ശുശ്രൂഷകളല്ല ജനത്തെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം മണവാട്ടിയെ മണവാളനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം അതായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കത്തണ്ട കത്തൽ അവൻ്റെ വാഞ്ച അതായിരിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച വായിച്ച വാക്യം ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഉള്ളിലേക്കുള്ള പണിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എബ്രഹിം ലേഖനം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖിന് എട്ടിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരം സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും എന്നാണ് അതേസമയം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം സാക്ഷാൽ അസല് പൊരുളായ കൂടാരമല്ല അത് അസലായുതിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അസലേതാ സഭ നാമൂരൊരുത്തരും നിഴലായ കൂടാരം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ സമാഗമന കൂടാരം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും ഇപ്പൊ നാമൂരോരുത്തരുമോ സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ത് മനസിലാക്കണം അത് കണ്ട രൂപഗുണവും കോമളത്തോ ഒന്നും വേണ്ട അത് വിട് അതിനകത്ത് മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അധികാരം അതിനകത്ത് സ്വരം അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം പെട്ടകത്തിന് മുകളിൽ കൃപാസനം കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കരൂപുകൾ അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കരൂപുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അത്യുന്നതന്റെ സ്വരം പുറപ്പെടുന്നു ധികാരമുള്ള സ്വരം ജീവിപ്പിക്കുന്ന സ്വരം അപ്പോ നാമാകുന്ന ഈ കൂടാരം ഇതാണ് പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസലെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയത്തിന്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും സമാഗമന കൂടാരം സ്വർഗീയത്തിന്റെ അതേ അസലിൽ പണിയുന്നതാണ് നാം ഓരോരുത്തരുമാകുന്ന കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവശബ്ദം പുറപ്പെടുമ്പോൾ അധികാരത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ നിലയിലത് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം തെറ്റരുത് മുകളിലേക്കുള്ള പണി തെറ്റരുത് അളവ് നോലും കയ്യിൽ വേണം വളരെ കൃത്യതയോടെയായിരിക്കണം സകല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ആര് തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത് വേറെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ ആരും തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുതെന്ന് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ തലമുറയിലെ അനേക വിശുദ്ധന്മാർ സ്വയം വഞ്ചിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വയം വഞ്ചിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്താ അയ്യോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിഫോണിലാകട്ടെ മറ്റോ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആകട്ടെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ ഫാസ്റ്റർ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നടത്ത് ഇന്നാരങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇനി അധികം കേൾക്കണ്ട ചില പുള്ളികൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ മുന്നെ കൂടുതലും വേണ്ട കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പൊക്കോളാം എന്ന ഒരു അവർക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ വെളിയിലുള്ളവരും പറയാറുണ്ട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാമധേയ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യവാളന്മാരും ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളീ അനിതയും ഒപ്പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെയങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാമേ ആടുപോഷണക്കാര് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കണ്ടുന്നത് ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കാൻ വരണ്ട ഞങ്ങളിങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം നിങ്ങൾക്കിത് വേറെ വല്ലവരോടും പോയി പറയാൻ ഒരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് അവർക്ക് അസഹിഷ്ണുത അയ്യയ്യോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതൊന്നുമല്ല യേശിക്സുവിലൂടെയുള്ള നിത്യരക്ഷയും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളും ഒന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങും ചോർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർത്തിരുന്നോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാനൊന്നും വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറശീലകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ നീക്കി അതിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കൂടാ കൂട്ടായ്മ കൂടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നടയില്ല അല്ലാതെ നിനക്ക് യാതൊരു നിൽക്കുമ്പളവുമില്ല ബോധമില്ലാതെ ഞാനും വന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂടാന്ന് പറയും അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാവോ അങ്ങനെയൊന്നും പിടിച്ചിറക്കുന്ന മാർഗമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കാര്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇരുന്ന് തരിക യാതൊരു വീസും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോടെയുള്ള രക്ഷയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെയല്ലേ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വരികയാണെങ്കിൽ മറശീലയൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്വം വെളിപ്പെടുകയല്ലേ ആ മഹത്വത്തിന് മുമ്പാകെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാശേരയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണും മുട്ടും അടക്കിപ്പോകും പള്ളി പ്രമാണിയായ ക്രിസ്മോസും പള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന യുസ്തോസും എല്ലാം മുട്ടുമടക്കിയതാണ് എത്രയോ കേമന്മാരാ മുട്ടുമുടക്കിയത് എത്രയോ കേമന്മാർ ഈ പറയപ്പെട്ട പരീശന്മാരിൽ പരീശനായ ബെനിയാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ ഗമാലിയലിന്റെ വാതപീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പൗലോസ് പോലും മുട്ടുമടക്കി കളഞ്ഞില്ലേ നീ ആരാകുന്നു കർത്താവ് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വന്നപ്പോ വറച്ചുപോയി വറച്ചുപോയി ആലിലെ വറയ്ക്കുന്ന പോലെ വറച്ചുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നാലാണ് വിറയൊക്കെ വരുവുള്ളൂ പറയാൻ അവസരം തരില്ല അതിനുമുമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നിർത്തിക്കോ നിർത്തിക്കോ കൂടെ വരണ്ട ഉല്ലി ആനയെ കൊണ്ടുവരണം ഗേറ്റൊക്കെ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി തുറക്കണം മതിലേലൊക്കെ കുപ്പിച്ചില്ല വെച്ചിരിക്കുക അടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവർ അങ്ങിയിരിക്കില്ല അതേസമയം രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ സൊ പെൻഡിക്കോസ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക പെൻഡിക്കോസിനോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച മതി പാസ്ട്രേ മതി കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഞങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പൊയ്ക്കോളാമേ കൂടുതലൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഓ ബ്രദർ ക്ലേസിസ് ഇങ്ങനെയാണ് കെല്യു ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോന്ന് ക്ലേസിസ് എന്തോന്ന് കെല്യു അല്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമാഗമന കൂടാരം കൊണ്ടുപോടാ എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും ചിന്ത അല്ല ബ്രതർ അല്ല ബ്രദർ എന്ത് ബ്രദർ ഞങ്ങളിതൊക്കെ എത്രയോ കാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ശുശ്രൂഷകർ പറയുന്ന മക്കള് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇങ് വരുന്നില്ല പിള്ളേരങ്ങ് ഭയങ്കര മോഡേൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ തലമുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് അതിനെന്താ പൊക്കി വെക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എനിക്ക് അതിന്റെ പേര് അറിയാൻ മേല ഓ അതൊരു ചെരുപ്പിന്റെ പേരല്ലേ ശരി അപ്പൊ ആ സാധനം ഇങ്ങനെ മുള്ളം മുള്ളം ബീലി കണക്കിങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുന്നത് അതല്ലേ യെസ് ആ അങ്ങനെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഇത് പൊക്കി വെച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല എനിക്ക് മൊത്തത്തിലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പനായി ഉദ്ദേശിക്കും വളരെ വിഷമമാകൂ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ പെറ്റിക്കോസി വന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വെക്കും ഒരടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു പണിയുണ്ടെന്നേ അതായത് രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് അത്രേ മതി അത്രയും മതി അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നുമുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പരിമിതമായ അറിവിലാണ് ഈ അപ്പസ്വലന്മാരൊക്കെ അടുത്തു വന്നത് ഇവരടുത്ത് വന്നത് ഒരു പരിമിതമായ അറിവിലാണ് പക്ഷെ കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ജോസഫിനെയും അറിയറിയുന്നവരാണ് അവര് ഇല്ല അയൽവാസികളല്ലേ പക്ഷെ പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നത് നീ വന്നിനായവൻ്റെ പുത്രനാണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു പത്ര ഇതേ കാര്യമാ ഓരോസം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പറയുന്നത് അവനാരെന്നവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് ആ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായി കിട്ടിയെന്നല്ല വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും വെളിപ്പാടിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് അപ്പനോടണം അമ്മയും ഓടണം അപ്പൊ പിള്ളേരുടെ മുടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വരില്ലെന്നൊന്നും ഗ്യാരണ്ടിയില്ല കേട്ടോ ഞാനും ഒരെണ്ണത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമേ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടം ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ വലിയ ഘോരഘോരം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ആദിയ ആ പത്തൊൻപതൊന്ന് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ കാരണം നമ്മളെല്ലാം പത്തൊൻപത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന പാർട്ടികളല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവരവരുടെ കാര്യം അപ്പം അതിനിടയിലൊക്കെയാണ് വലിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയാവോ പറഞ്ഞ കൂട്ടർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പതിലധികം സെക്ഷനുകൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ മടി കൂടാതെ മടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് വെളിപ്പെടുത്തണ്ടത് നിങ്ങളാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവസഭയുടെ മഹിമയാണ് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കത് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ലെന്നുള്ളത് സത്യമായിരിക്കാം പ്രാഗൽഭ്യമില്ല പ്രാഗല്ഭ്യമല്ലോ എനിക്കതിനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല അതാ സത്യം എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല പ്രാപ്തിയില്ല അതിനുള്ള വലിയ പരിജ്ഞാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരിക ഉള്ള ഗ്രാഹ്യം വെച്ചിട്ട് ഉള്ള വെളിപ്പാട് വെച്ചിട്ട് അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കത്തലാണ് നാൽപ്പതല്ല നാനൂറാഴ്ച പോയാലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ സത്യവചനമല്ലാതെ നിത്യതയെ ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇടവരരുത് ഞാനങ്ങനെ നിരന്തരമായിരുന്നു പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളും തലമുറകളും അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെ അവരത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ആ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പം അവർ ശ്രദ്ധിക്കും അവർ വേറൽ ചൂണ്ടും ചൂണ്ടിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിലത് കടന്നു വരും അല്ല നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ചുമൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ധീരമായി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളും ന്യായമായിട്ടും അവർക്കൊരു ബോധ്യം വരില്ലേ എൻ്റെ പേരൻസ് ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവർ തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കുന്നവരല്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും താനേ ചേർന്നു വരും ഈ മാർഗത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കളിലേക്ക് അത് കടന്നു വരുന്നത് മക്കളിലേക്കത് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇതിൽ രസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അവർ കാണണം നിന്റെ വചനത്തിൽ ഞാൻ രസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു രസത്തിലേക്ക് മതപരാക്കൾ വരണം അവർക്ക് വേറൊന്നിലും ഒരു രസം വരരുത് എന്റെ പാസ്റ്ററെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അങ്ങനെ ജീവി ഇപ്പൊ പോകുന്ന പോലെ പൊക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷം ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് വരാതിരുന്നാ മതി നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആറര മണിക്കല്ലേ ആ സീരിയലുള്ളത് അത് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട അത് തുടർന്നു കൊള്ളുക ആറര മണിക്ക് സീരിയൽ കണ്ടു എന്നോർത്ത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഭസ്മൊന്നും ആക്കിക്കളയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ കാഹലം എന്ന് കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കാം ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാതിരിക്കാം കേൾക്കാതിരിക്കാനാ സാധ്യത കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാം കേൾക്കില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വചനമാകുന്ന വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കേട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ അന്ത്യകാഹളനാഥം കേൾക്കും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരും തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെയായിരിക്കും നീയും കടന്നു വരുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടങ്ങ് കയറി വരും അവിടെ വന്നിട്ട് എന്നാ കാര്യം അല്ല വന്ന വന്നാൽ ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ തീക്കകത്തേക്ക് പോകണ്ട പുതിയ ഭൂമിയിൽ നടക്കാം അതേസമയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വില കൊടുത്ത് സത്യവചനത്തിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ പ്രകാരം സഞ്ചരിച്ചവർ യോഗ്യരായി പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പുതിയ റിശിലയം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവർ ലജ്ജിക്കും എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഈ ഒരു മാതാപിതാക്കൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും ഉണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ രസിച്ചു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ അങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോ വലവനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും നിങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ പാളയത്തിന് വഴിയിൽ കത്താവിനോടുകൂടെ കഷ്ടസഹിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ നിന്ന് മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അവന്റെ ഈ സാധനമൊന്നും ഇതെങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചോണ്ടായിരിക്കില്ല വരുന്നത് കാരണം അവനും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയല്ലേ നിങ്ങൾ അത്യുന്നതിന്റെ മന്ദിരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താൻ താങ്കൾക്കുള്ളവരല്ലെന്നും ഒക്കെ അവൻ വായിക്കുകയാണ് എവിടെ കാരണം അത് വായിക്കും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ സോറി പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലൈൻ അവൻ വായിക്കും ആരും തന്നെ താൻ വഞ്ചിക്കരുത് അതാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ആ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പൊക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പെൺപിള്ളര് പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണി മുറിച്ചിങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴെ കിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കും വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് വേണ്ട ഇത് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ചീകി വെച്ചോളുക അതിനൊരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എന്തൊരലവസരമായിരിക്കും എൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുടിയൊക്കെ തൂങ്ങി വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് അപ്പം ഈ പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോങ്കണ്ണായി പോകില്ലേ ആർക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രായോഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എങ്ങും തൊടാതെയാ പറയുന്നത് സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇലയ്ക്ക് മുള്ളിന് കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങും തൊടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതേവനപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരമായി നിൽക്കണം സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഛേദം വന്നാലും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറയും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ സത്യത്തിന് ചുമല് കൊടുത്ത സത്യത്തിന് ചുമൽ വരും ആ ചേതം തലമുറകൾ കണ്ടോട്ടെ അവർ മനസ്സിലാക്കും എൻ്റെ പേരൻസ് വില കൊടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റെല്ലാവരും ഓടുന്ന പോലെ അവർ ഓടുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ അയൽവാസികളൊക്കെ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല ഇവർ യാത്രക്കാരാണ് ഇവർ ഇവിടെ പരദേശികൾ എന്ന നിലയിൽ അബ്രഹാം ഇസഹാഖിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പാട്ട് നോക്കിയേ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിയിലെ വാസം ആണ് എൻ്റെ നിത്യമം വീട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പാടുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ടു കൂട്ടം വിട്ടു കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്തു അവർ അങ്ങനെ കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലല്ലോ അവർ തന്നെ ഒരു നഗരമായി തീരുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണുന്ന െ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പെർസെന്റ് സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റ് സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത കാരണം അപ്പനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കില്ലേ ഒരഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനം ഉണ്ടാകില്ലേ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടിയൊക്കെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങി വരില്ലേ ഈ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മുടിയും കൂടെ പുറകോട്ട് പോവില്ലേ അതിനു പകരം അപ്പനും അമ്മയും ഏതപ്പ കോതമംഗലം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഭാഷാപ്രയോഗമാണ് ഏതപ്പ കോതമംഗലം എവിടെയാ സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജന്മദേശം കൃത്യം പറയാൻ അറിയാൻ മേല അതിന് പറയുന്നൊരു ഭാഷയാ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഷയുണ്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഏതാണ്ട് കേട്ടിട്ട് നേരം വെളുത്തപ്പോ പുള്ളിക്കാരി ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരോ ആന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസേ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ അങ്കിള് ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അയച്ച് തന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം പരവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് ഏതോ കത്തോലിക്കരോ അങ്ങനെയുള്ള ആരോ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുക രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് നിരന്തരം ഇതിനകത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കർത്താവധാൻ ഗംഭീരനാഥം പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം പിന്നെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിലേറിയുമെങ്കിൽ ആൾക്കാരും ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം നമ്മളാ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ ബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് വരുന്നത് രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവ് നാൽപ്പത്തി എത്രയോ സെക്ഷനായി എന്നാണ് ഉദ്ദേശി പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി അല്ല നാനൂറായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഇനി അയച്ചോണ്ടിരിക്കുമെന്ന് തോന്നണത് എനിക്ക് തന്നെ തരും വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നെ തരും വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു താടി ഉള്ള ഒരാളൊരു കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നു വരുന്നു യേശു കിസ്സാന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ത ഒരാൾ ബാറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ബാറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്താ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭ ഇവിടെ പോകുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകു വരുന്നു ഇതാണോ പൊതുനിയമ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുമായിട്ട് ഇവിടെ പോവുകയാണ് ക്രിസ്തു മേഘങ്ങളിൽ സഭയെ എതിരേൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഉയരത്തിലാണ് ഏഴ് വർഷം പ്രതിഫലങ്ങളും കിരീടങ്ങളും ഒടുക്കം കുഞ്ഞാണിൻ്റെ കല്യാണം ദെൻ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സോറി തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴേക്ക് അങ്ങനെ ആ വരവ് സകല കാണും ലോകം അവനെ കാണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ച കണ്ണുകളും അവനെ കാണും ഏകജാതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിലാപവും അവർ വിലപിക്കും ഏകജാതിനെ വിലാപം പോലെ ഒരു വിലാപത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കും അവന്റെ കാൽശലേമിൽ അവനെരുശലിയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സകല ജനത്തെയും തന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും അതിനു മുമ്പ് യുദ്ധത്തിൽ അവനെയും അവന്റെ പ്രവാചകനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാരം ക്രിസ്തു കൈയാളും തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ലോകത്തെയല്ല രാഷ്ട്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും രാഷ്ട്രങ്ങളെ നേഷൻസിനെ ന്യായം വിധിക്കും മലയാളം മലയാള വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികളെ എന്ന് കാണും അത് തിരുത്തി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കൊള്ളണം അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഒരു കൂട്ടത്തെ വലത്തു ഒരു കൂട്ടത്തെ എടത്തു ഏടത്തുള്ളതിനെ കോലാടുകളെന്ന് വിളിക്കും വലത്തുള്ളതിനെ ചെമ്മരിയാടുകളെന്ന് വിളിക്കും ഏടത്തുള്ളതിനെ നേരെ തീപ്പൊഴികളേക്ക് തള്ളും വലത്തുള്ളതിനെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അഥവാ ആയിരം വായിച്ചയിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്ത് തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള അനുവാദം അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറ് അപ്പോൾ അമ്പും തുമ്പും ഇല്ലാത്ത വീഡിയോകളൊക്കെ അയക്കാതിരിക്കുക ഈ കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കുക ഇതിങ്ങനെ കേട്ടു എന്നോർത്ത് എല്ലാം ആരും ഓർക്കുക ഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അത് പിന്നത്തേതിലിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചു നോക്കണം ഈ റഫറൻസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറിച്ചെടുത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് പിന്നെയും കടന്ന് കടന്ന് പോകണം ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മളുടെ അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനിരുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറേ പുതിയ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പൊതുവിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ബാക്കിയുള്ളൊരു സതയം പൊറുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്ന ആ ഭാഗത്തിന് രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പറ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷീറ്റ് പേപ്പറിലും എത്രമാത്രം റഫറൻസുകളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ നിന്നാൽ തീരില്ലാത്തത്ര റഫറൻസുകളാണ് ഞാനത് മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇതിലെ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇന്നിത് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അതായത് പിന്നത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാകത്തിന് എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഞാനത് ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കും തന്നെയല്ല ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള സകല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അവിടുത്തെ ശിശൂഷകന്മാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് പാസ് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ചാറാഴ്ചയെങ്കിലും വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തരാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഇതിങ്ങനെ തന്നാലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നത്തേതിൽ ഇതെല്ലാം പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് നിരന്തരമായി റഫർ ചെയ്യണം ഞാൻ ചില മെത്തേഡുകൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പണത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം നിങ്ങളുടെ വചനപഠനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിമറിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ താഴേക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്കുള്ളൊരു പണിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പണികളെല്ലാം തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പണിക്കാരൻ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ യോഗ്യനാക്കണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മറന്നിട്ട് നാടോടുമ്പെ നടുവേ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൊതുക്കുക അവൻ്റെ പണി എന്തു പോകുമെന്നും കഷ്ടിദാനങ്ങ് വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും തൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താഴെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം തിരുനിവാസവാതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളും പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പൊരുന്തേർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകപ്രകാരം ആയിരിക്കണം കൂടാരം അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ആരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുതെന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചേ ഈ പണി കൃത്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും സ്വയമായി ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ഈ ഉത്സാഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഞാൻ സത്യവചനത്തിന്റെ കാവലാളാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിലും രസിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ആ മറ്റേ പുള്ളിയുടെയും മറച്ചേ പുള്ളിയുടെയും ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ആ സത്യങ്ങൾ മതി അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാമായിട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടായ്മ വേണം ഇങ്ങനെ ചിന്തയിലേക്ക് വന്നേ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലാഭങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓൾട്ടോ കാറൊന്നും ചിലപ്പോൾ മാറി നിൽക്കില്ല ഉള്ള കാറിന്റെ കാറ്റുകൂടെ പോകും പക്ഷെ ഓർക്കണം നല്ലവരും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനേ എന്നുള്ള അത് തന്നെയല്ല നേരെ വിളിച്ച് കയറ്റി ഇരുത്തേങ്കൂടാ സിംഹാസനത്തിലേക്കാ ഞാനും ജയിച്ച പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ നീയും ജയിച്ച് ജയാളിയായി വരുമ്പോൾ നീയും എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ കൂടെയാണ് വിളിച്ചു കയറ്റിയിരുത്താൻ പോകുന്നത് ഓൾട്ടോ പോട്ടെ നോൾട്ടോ പോട്ടെ സകലതും പോട്ടെ എല്ലാം പോട്ടെ ഒരു ചർമ്മ ഒരു പുതപ്പും കുറച്ച് ചർമ്മലിഖിതവും അത് മാത്രം മതി അത് തന്നെ ഇല്ല വിസാരമില്ല എല്ലാം പോട്ടെ ഇപ്പൊ ചെലവർ വിചാരിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ പോകുന്നു പോകുന്നവർക്കെല്ലാം പോകാം ഇതാണ് സത്യവചനത്തിന്റെ റൂട്ട് ആരും തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത് ഇനി നമ്മെ വഞ്ചിക്കാൻ നടക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ വഞ്ചനകളിൽ നാം അകപ്പെടാതിരിക്കുക പൗലീസ് പറയുന്നുണ്ട് തെസ്ലോനിക്കിനോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ വചനമല്ല സക്ഷാലാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണ് മനുഷ്യന്റെ വചനമല്ല മനുഷ്യന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മെ വഞ്ചിക്കും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ചൂട് വെച്ചവരായി ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിച്ചും മേൽക്കുമേൽ വഞ്ചനയിൽ മുതിർന്നു വരുമെന്നാണ് ആ വാക്കിയ കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താം രണ്ട് തിമത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ദുഷ്ടമനുഷ്യരും മായാവികളും വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും അതായത് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അവർ അനേകരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരറിയുന്നില്ല അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടെന്ന് സത്താനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വഞ്ചനയിലകപ്പെട്ട അവർ അനേകരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു കൂട്ടികളും അറിയുന്നില്ല ഇതിനടുവിലാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വരം കാഹളനാഥം പോലെ മുഴക്ക് എൻ്റെ ജനത്തിന് ബോധം വരട്ടെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് അവർ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു യഥാർത്ഥ പാതയിലേക്ക് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ സത്യം ചെയ്യും വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ നാമും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആരും തന്നെത്താൻ വഞ്ചിക്കരുത് ആരും മറ്റുള്ളവരാലും വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃത്യജീവിതം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് യോഴുവായും കാലേപനെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാ വേദോത്സവത്തിലെ ഗൗരവമായ കാര്യമാ നമുക്കിന്ന് അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ജയാളികളായി ഓർദാൻ കടന്നവരായി അവർ രണ്ടുപേരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി എന്തിനാ അവർ ജയാളികളായി ഓർദാൻ കടന്ന് വാക്റ്റത്ത് ഭൂമി വന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും യോർദാൻ കടക്കണം നമ്മുടെ സ്വയത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ച് വാക്റ്റത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്ന് വാക്റ്റത്ത് പിടിച്ചടക്കുന്നവരായി മാറണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയിസിൽ തന്നെ ആ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റണം അത്തരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും അവനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും അമ്മാറോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അമ്മാറോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളിലും ഇടങ്ങളിലും ഒന്നും തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അളവ് നൂലും തൂക്കുകെട്ടയും വെച്ച് മുകളിലേക്ക് പണിയുന്ന പണികൾ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് സഹകരിക്കാം ബന്ധപ്പെടാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നാം നിത്യതയിൽ സഫലന്മാരായി തീരും കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി അനുഗ്രഹ പൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നവരായി തീരും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ